0: Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Willkart. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dies ist die zweite Episode mit Udo ernst Hahner zum Faktor Mitarbeiter. In diesem Teil frage ich Herrn Hahner, ob die Bereitschaft, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen, altersabhängig ist. Außerdem sprechen wir über neue Anforderungen an Führungskräfte und wie Unternehmen damit umgehen können. Und abschließend bitte ich Herrn Hanna noch um ein paar Best Practices für die Rahmenbedingungen erfolgreicher Wissensarbeit. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at wie. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Wie würden Sie grundsätzlich sagen, anno 2016, wie die Technologiekompetenz oder der Umgang mit Produktivitätssoftware beispielsweise oder Kommunikationssoftware in Unternehmen ähm, von Menschen aussieht? Also sind die Menschen ihrer Erfahrungen nach, ähm, vielleicht auch studienbasiert, eher offen, lernen schnell oder ist das das, was man eher hört, naja, Never Change Running System, was bisher funktioniert, wollen wir eher erhalten? Was ist da Ihr Eindruck?
1: Ich glaube, man sollte hier nicht alle über einen Kampf scheren. Es gibt sicherlich diejenigen, die auf der einen Seite sehr freudig neue Technologien aufnehmen, andere, die vielleicht etwas Technologie averser sind und sich hier etwas schwer tun. Trotzdem, der Erfolgsfaktor liegt eben darin, dass eben die gesamte Gruppe, die gesamte Organisation ein neues ähm, Level der Zusammenarbeit unter Einsatz neuer Technologien ähm, etabliert. Und insofern muss man sich bei dem einen oder bei der anderen vielleicht mehr Mühe geben, ähm, aber äh, es ist ein Lernprozess und, dies, und diesen Lernprozess gilt es zu unterstützen. Und nicht zu versuchen äh, zu kategorisieren, ähm, der eine kann es, der andere kann es nicht. Das ist keine Frage des Alters, das ist keine, ähm, keine Frage ähm, irgendeiner spezifischen Kompetenz, sondern es ist tatsächlich eine ähm, Frage, wie viel ähm, setze ich mich mit dieser neuen Technologie auseinander, wie viel kann ich erkennen, ähm, was sie möglicherweise für meine tägliche Arbeit bringt. Insofern glaube ich, dass diese, dieser Aspekt vielleicht noch ähm, zu verbessern wäre, dass man sich viel mehr Gedanken macht darüber, wie man den Nutzern neue Technologien und im Hinblick auf ihre eigenen Anwendungen, auf ihren eigenen Nutzen hin ähm, erläutert und nahebringt.
0: Das, das finde ich interessant. Ich habe bis Ende 2015, habe ich ähm, selbst als Unternehmensberater in diesem Umfeld ja gearbeitet, digitale Zusammenarbeit. Und was mir dort wirklich oft begegnet ist, ist wieder nicht empirisch natürlich, aber ist, dass wenn eine Projektgruppe sich diesem Thema gewidmet hat, vielleicht auch Mitarbeiter ähm, einbezogen, dann kam oft immer das Thema der Schulung und der Einführung. Und da kam dann sehr oft das Thema, naja, lass uns mal Reverse Coaching machen und Mentoring. Ähm, wo dahinter die Annahme war, naja, ein Jüngerer coacht einen Älteren. Es ging da immer um diese Größe Alter. Und das fand ich seinerzeit schon problematisch. Ich konnte es aber nicht wirklich argumentativ so erklären, dass dann auch ein anderer Weg gegangen wird. Also, dass es erstmal unabhängig vom Alter ist. Vielleicht gibt es da Korrelation, dass eher die Digital Natives vielleicht eher eine Nähe haben. Aber Sie schütteln den Kopf. Warum?
1: Ja, ich schüttle den Kopf dahingehend, weil wir sehr wohl auch sehen, dass wenn es das Thema Alter wäre, hätten wir ein Problem ähm, Tablets ähm, bei Senioren in, in der Nutzung zu sehen. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn wir das ähm, offensichtlich hat man es geschafft, ähm, über neue User Interfaces, über neue Schnittstellen, das Nutzen von Technik einfach zu machen und Insofern ist es ähm, einerseits ähm, tatsächlich eine Entwicklung, die grundsätzlich ähm, zu begrüßen ist, diese ähm, User Experience in den Vordergrund zu stellen und sich danach ähm, zu richten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich schon früher mit Gadgets gespielt habe, dann fällt mir das nächste Gadget wahrscheinlich leichter, als wenn ich es noch nicht gemacht habe. Das heißt, es ist nicht ein Alter, sondern eine erfahrungsbedingte Unterscheidung, die hier zum Tragen kommt und ähm, die Konsequenz heißt Gelegenheiten schaffen, damit diese Erfahrung gemacht wird. Gelegenheiten schaffen, dass diese Erfahrung auch in einem sicheren Kontext gemacht wird. Und deswegen ähm, auch dieser Aspekt, von dem, den Sie angesprochen haben, Reverse Coaching oder Reverse Mentoring. In einer Coaching oder Mentoring Situation ist eine vertrauensvolle Umgebung, wo man auch vermeintlich dumme Fragen stellen kann. Und wenn man diese Möglichkeit schafft, dann ist auch die Bereitschaft, sich mit neuen Technologien ähm, auseinanderzusetzen viel höher und auch ähm, die Bereitschaft, sie anzunehmen
0: viel höher. Okay. Ich würde gerne noch einmal zurück auf die Studie, ähm, von der Sie heute ein bisschen berichtet haben, oder noch einmal über den Schwerpunkt Produktivität sprechen ja. oder, oder Zuwächse, Ihre These ist ja, die Sie eingangs äh, genannt haben, dass bei einer Verfügbarkeit von funktionaler Technologie die Produktivität in Unternehmen höher ist.
1: Das, die, Aus, die, ähm, die Ausgangslage ist ähm, eine leicht andere. Ich sagte, das ist eine notwendige Bedingung, okay. nicht eine hinreichende okay. Bedingung. Ähm, folglich ähm, brauche ich sehr wohl die neue Technik, aber sie reicht eben nicht aus. Ich muss mich mit einer neuen Arbeitsorganisation ähm, beschäftigen. Und nur dann ähm, komme ich ähm, zu neuen Produktivitätsleveln.
0: Dahinter schwingt jetzt für mich mit, naja, die Technologie kann dann eigentlich auch relativ minderwertig sein. Wenn dann der Rest stimmt, würden Sie dem zustimmen?
1: Dem würde ich so nicht zustimmen was heißt minderwertig wenn wir von qualität von technologie sprechen dann messen wir sie ja sozusagen anhand dessen ob sie für den zweck den wir, für den wir sie nutzen wollen geeignet ist und ob wir fähig sind sie entsprechend einzusetzen und das wiederum bedeutet sie muss verfügbar sein ich muss wissen, wie ich damit umgehen kann. Sie muss ähm, funktional sein. So, das ist die, die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, mir hilft die beste Technik nicht, wenn ich nicht weiß, wofür oder welche Besonderheiten sie hat. Wie kann ich denn damit tatsächlich das Besondere erreichen? Wenn es mir nur darum ginge, ich sag mal, jetzt denke ich, ich, mal einen Sprung zurück, Buchstaben auf ein Blatt Papier zu bringen. Dann ist es ziemlich egal, welche Technik ich nutze. Ob ich Schreibmaschine nutze, ob ich drucke oder was auch immer. Wenn es mir aber darum geht, einen Text einfacher zu streuen, zu bearbeiten, verteilt durch verschiedenste Personen zu bearbeiten, zu lassen, dann kann ich das nicht mehr mit der, mit der Schreibmaschine machen. Das ist ein extrem Beispiel aus vergangenen Zeiten. Trotzdem verdeutlicht es sehr, sehr schön, inwiefern sozusagen die neue Technik, die neue ähm, Technologie, weil dann kommt die Anwendung mit ins Spiel, relevant ist. Technologie ist ja tatsächlich Wissen und konkreter Einsatz, einer Technik mit einem bestimmten Zweck.
0: Okay, dankeschön schön dafür die Präzisierung. Ähm, bei diesen Einführungen von, von Technologien im Wissensarbeitsumfeld, welche Rolle spielen da Führungssysteme?
1: Naja, ähm, wir müssen, bevor wir diesen Sprung machen, vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, wenn wir neue Technik einsetzen, dann sprechen wir natürlich in sehr vielen fällen gerade im kontext büro, büro und wissensarbeit von flexiblen arbeitstechnologien von smartphones von von äh, laptops von tablets etc wir können eigentlich nee, andersrum gesagt der wert einer solchen flexiblen Technologie kommt ja nur dann zustande, wenn ich sie auch flexibel nutze oder nutzen kann. Folglich obliegt es zunächst einmal ähm, den Organisationen so weit zu kommen, nicht nur ein flexibles Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen, sondern auch eine flexible Nutzung diesbezüglich zu ermöglichen. Damit sind wir beim Thema Autonomie. Das heißt, Mitarbeiter müssen oder sollten um im Normativen zu bleiben, zunehmend autonom über ihre Arbeitsweise entscheiden können. Gerade in Bezug auf Wissensarbeit, wo wir hohe Neuartigkeitsgrade haben, wo wir hohe Komplexitäten haben. Denn wenn wir das nicht haben, sind wir bei der Routinearbeit und die wird automatisiert. Also, wenn wir über Wissensarbeit sprechen, muss der Wissensarbeiter die Fähigkeit und die Autonomie haben, selbst zu entscheiden, mit welchen Tools, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort er sinnvollerweise seine Arbeit erledigt. Wenn wir das implementieren, dann kommen wir natürlich weg von der bisherigen Arbeitsstruktur, die im Wesentlichen besagt, wir erledigen die Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt an, einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Kontext. Also Präsenzarbeit. Wenn wir jetzt aber genau diesen Wechsel vorziehen zu flexibler Arbeit und Mitarbeiter selbst entscheiden, wann, wie und wo sie ähm, ihre Arbeit am besten entbringen, mit natürlich immer wieder einem gewissen Grad der Zielerreichung im, 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 im Blick, dann haben natürlich Führungskräfte ähm, plötzlich, ich möchte es sagen, ein Problem. Weil sie natürlich bisher davon ausgehen konnten, dass ihre Mitarbeiter immer da sind. Sie konnten immer, wenn sie wollten, kontrollieren und, 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 Das heißt, wir ändern mit der Einführung flexiblen Arbeits natürlich auch die Anforderungen an die Führung bzw. an die Führungskraft. Und das ist natürlich nicht immer einfach, ganz im Gegenteil. Wir haben auch hier in der in dem Roundtable darüber diskutiert und auch eine Studie aus, äh, aus unserem Hause zeigt es sehr schön, Führungskräfte unterliegen natürlich besonderen Belastungen, wenn flexible Arbeitsweisen eingeführt werden, weil sie natürlich trotzdem ihre Ziele erbringen müssen, ihnen aber auf der anderen Seite gewisse vermeintlich brauch benötigte Kontrollmechanismen genommen werden. Das heißt, wir müssen zu einem anderen Führungssystem kommen, das sehr stark auf Vertrauen basiert, das sehr stark auf Zielerreichung basiert, das sehr stark auch auf Coaching basiert, dass die Führungskraft zum, wirklich zum Unterstützer der Mitarbeiter wird. Das heißt, wir werden einen Rollenwandel über kurz oder lang sehen, wo Führungskräfte sich wirklich auf das Thema Führen konzentrieren, und nicht zwingend nur der beste fachliche äh, Mitarbeiter ähm, sind in dem jeweiligen Bereich. Diese Rollen werden sich ähm, in einer flexiblen Arbeitswelt äh, trennen und entsprechend ähm, auch eine Fokussierung herbei, ähm, wird da stattfinden.
0: Dieser Wandel auch im Verständnis von Führung für die einzelne Führungskraft Sie sprachen gerade von ähm, Herausforderungen, die diese Führungskraft dann hat. Ähm, haben Sie noch mal ein ganz konkretes Beispiel? Geht es da um die Herausforderungen, die Ziele beispielsweise Richtung Vorstand einzuhalten, oder was sind das sonst für Herausforderungen?
1: Naja, ähm, welche Herausforderungen ähm, sind das? Natürlich jede Führungskraft hat gewisse Businessziele, die sie mit dem Team erreichen soll. Wenn jetzt verteiltes Arbeiten stattfindet und nicht en passant oder ganz bewusst ähm, gemonitort werden kann, wie, wie da der, der entsprechende Fortschritt in den einzelnen Arbeitspaketen ist, muss man ja andere Wege finden, um ähm, diesen Fortschritt einerseits ähm, sicherzustellen, andererseits dann auch zu unterstützen, wenn nötig. Folglich hat die Führungskraft noch mehr als früher die Aufgabe, sich mit den eigenen Mitarbeitern ähm, auszutauschen, zu hinterfragen, zu hinterfragen, ähm, ob Unterstützung notwendig ist, wo es möglicherweise ähm, Herausforderungen gibt, wo alles gut läuft, ähm, bewusst auch gegebenenfalls Teams zu bilden, ähm, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, die Führungskraft wird zunehmend, wie gesagt, zum Coach, ähm, zum Unterstützer der, ähm, der einzelnen Mitarbeiter, aber auch der Teams. Und folglich ähm, ist es nicht mehr nur die fachliche Komponente, die im Vordergrund steht. Und insofern ähm, ist hier ein deutlicher Wandel zu sehen.
0: Deswegen ich da auch nochmal nachgefragt hatte, ähm, ist aus dem Grund, dass ich jetzt mal interessieren würde, würden Sie sagen, erst die technologische Einführung und dann ein Wandel der Arbeitsorganisation, Wandel von Führungssystemen, beides zusammen oder erst ein Verständnis im Unternehmen für die möglich, möglicherweise Notwendigkeit zu schaffen und dann technische Einführung?
1: Ich sehe schon, Sie haben die ähm, Projektbeschreibung von Office 21 gelesen, das ist ein ganz aktueller Forschungsgegenstand. Erlauben Sie mir dazu noch keine Antwort
0: <lacht> Okay, ja. Ich hatte eher auch noch mal so aus dem Beraterhintergrund <lacht> gefragt, aus dem ehemaligen. Da wollte ich Sie dann nicht aus der Reserve jetzt locken. Das war nicht meine Absicht. Ähm, trotzdem würde ich Sie gerne abschließend ähm, einmal Richtung, schwieriges Wort in meinen Augen, das schwieriges Thema, aber Best Practice ähm, befragen. Gibt es Best Practices, was die Rahmenbedingungen angeht? Sie haben schon jetzt einige ja auch immer angesprochen, was die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Wissensarbeit angeht.
1: Also Sie haben vollkommen recht, Best Practice ist insofern ein schwieriges Wort in diesem Kontext, weil es wirklich kontextabhängig ist, inwiefern eine Lösung gut ist oder nicht gut ist. Nehmen Sie, wir waren heute zu Gast bei Microsoft, nehmen Sie das Beispiel Microsoft. Bei Microsoft gibt es schon seit langer Zeit, ich meine, ähm, nee, ich, ich über die Zahlen müsste ich spekulieren, aber schon sehr lange das Thema Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, dass der Mitarbeiter ähm, beispielsweise nicht mehr stempeln muss, dass die Zielerreichung im Vordergrund steht. Seit ähm, geraumer Zeit gibt es auch eine Betriebsvereinbarung zum Thema Vertrauensarbeitsort. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter auch nicht einmal zwingend ins Büro kommen muss, wenn er glaubt, dass er seine Arbeit anderswo, an einem anderen Ort, zu anderen Zeiten besser erledigen kann. Es gibt kleine Ausnahmen dazu, aber das ist im, im Wesentlichen der Kontext. Würde ein solches Modell auf jede einzelne Firma übertragbar sein, mit Sicherheit nicht, weil natürlich sonstige Voraussetzungen ähm, getroffen werden müssen. Um nur ein paar zu, zu nennen. Ähm, wir reden darüber Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Da steckt das Wort Vertrauen mit drin. Folglich muss eine Vertrauenskultur beispielsweise existieren, um mit so einem Kontext ähm, umzugehen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es Organisationen, wo eine entsprechende, ähm, oder nicht nur Organisationen, sondern auch Arbeitssituationen, wo ein unbedingtes Miteinander im gleichen Raum absolut sinnvoll ist. Ähm, denken Sie beispielsweise, vor zwei oder drei Jahren gab es einen großen Aufschrei, als Marisa Meyer von Yahoo ähm, plötzlich in ihrem eigenen Konzern Homeoffice abgeschafft hat und alle hinterfragt haben, ist es das der Tod von Homeoffice? Naja, nicht ganz. Das war ein ganz konkretes Problem. Es ging um eine strategische Neuausrichtung. Es ging um die Frage nach, nach Performance. Und eine strategische Neuausrichtung macht man halt nun mal besser, wenn alle miteinander diskutieren, ein gemeinsames Bild haben. Und das, ähm, an einer, ähm, und das zusammengeführt wird. Insofern, auch das ist jetzt ein anderes Beispiel im Vergleich zu Microsoft. Und da könnte man auch zig beliebige Beispiele ähm, dazwischen finden. Das heißt, die Herausforderung besteht eigentlich darin, für das eigene Unternehmen, für die eigene Organisation, die richtige Arbeitsorganisation zu finden, die äh, passend ist zur Unternehmenskultur, passend ist zu, zur Arbeitsweise, passend ist zu dem Business, das man äh, verfolgt, das zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich diese in Anführungszeichen Best Practice Beispiele anschauen und hinterfragen, welche Komponenten der jeweiligen Lösung lassen sich auf die eigene ähm, Anforderungen anwenden und möglicherweise in die eigene Lösung entsprechend einbetten. Insofern sind Best Practices sinnvoll, aber nicht dahingehend, um sie eins zu eins zu kopieren oder ähm, eins zu eins ähm, äh, zu übernehmen in das eigene Tun. Damit wissen Sie garantiert nicht geeignet.
0: Das ist doch ein schöner Schlusssatz gewesen. Herr hanna vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.